0: Missionen. All das kann krank machen. Die Stiftung Zukunft.li sieht darum, Wirtschaftswachstum darf kein Selbstzweck sein, sondern viel wichtiger ist es, dass die Wohlfahrt von der Bevölkerung gemäht wird, so wie es auch in der Verfassung steht. Das gilt für das Land, aber auch für die Lechtestauner Gemeinde. Die stehen auch in der Verantwortung für die Wohlfahrt der Leute, die bei ihnen leben. Wie Sie in der Commander deren Verantwortung gerecht werden, oder auch nicht, das diskutiere ich heute mit dem Johannes Hasler. Er ist Vorsteher von Gampri bendra Herzlich willkommen. Ebenfalls begrüßen darf ich den Louis Hilti vom Verein 11, wo in der 11 lichterstatter mit den Leuten zusammenkommt, die dort wohnen und wo Sie gemeinsam ausloten, wie Ihr Dorf, Ihre Heimat, Ihre Zukunft aussehen könnte, damit man sich dort wohlfühlt oder eben, damit die Lebensqualität stimmt. Der dritte Teilnehmer hier am Tisch ist der Thomas Lorenz. Er ist der Geschäftsführer von stiftung und Mitautor von der Studie Wirtschaftswachstum, Trilema zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Ihnen allen danke fürs Mitmachen da und allen die zulassen, willkommen. Ich bin der Sigwart Herr Hasler, Sie sind der Vorsteher von der Command Camp Priender. Da gibt es ein schönes Dorf am Eschnerberg, Berg. Da gibt es Wesen, da gibt es Wälder, ein schicken Badesee. Was in der Schickste überhaupt, vielleicht oder überhaupt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt der Bänder Kirchhügel, hübsch, historisch, und dann gibt es Bänder. Dort nehme ich wahr, viel Verkehr, viel Lärm, Bürohäuser, Industrie, am Abend nichts los. Einfach nichts wirklich, was Lebensqualität ausmacht. Ist bei euch in Gampri Grand Prix Bänder, die Lebensqualität nicht sehr ungleich verteilt? Es gibt viele Faktoren, die die Lebensqualität
1: beeinflussen. wenn haben jetzt gerade einige davon da gehört. Beispielsweise positiv positive Aspekt wie der Badesee, wo sehr gut angenommen wird und sehr für Lebensqualität im Dorf sorgt. Es gibt aber natürlich einen Bereich wie der Verkehrs- und der Traumplanungsbereich, wo wir unerwünschte Entwicklungen gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, natürlich jetzt, wenn man Verkehr redet, dann redet man immer von der Last als Verkehr. Das ist mir sehr bewusst und das äh, kriege ich auch immer mit, wenn ich Gespräche mit, mit Einwohnerinnen und Einwohnern und auch mit äh, verschiedensten Sachen, die wir schon gemacht haben, erarbeitet haben. mit der Kompass 2020, ist der Verkehr immer ein großer Bereich der gesehen. Was man sicher nicht vergessen darf, jetzt gerade wenn man das anschaut, äh, Bendra, Bendra hätte eigentlich immer schon einen Durchgangsverkehr gehabt, schon 1870 ähm, im Übrigen 1870 ist mehr als die Hälfte von der zollinnahme und dazu sind wir ja bei Österreich noch dabei gesehen. also der Verkehr, der Verkehr, der in die Schweiz gegangen ist, mehr als die Hälfte ist das Bender Und das zeigt, dass man dort schon einen starken Durchgangsverkehr hatten, im Verhältnis zu der dieser Zeit. Und weiter ist es dann natürlich vor allem gegangen in den 70er Jahren, wo die grossen Strassenbauprojekte waren, wo man wirklich den Verkehr, darf man sagen, ins Zentrum gestellt hat. Also nicht das Leben, nicht, nicht das, was spielt bei den Einwohnern Niemand, sondern wirklich der Verkehr ins Zentrum gestellt hat. Und das ist halt heute noch das System, das dort vorliegt. Und was unerwichtig wichtig zu erwähnen ist, dass gerade jetzt, wenn wir von den Binnenbändern reden, dann ist der Verkehr, den wir zu Bändern haben, nur ein Viertel Haus gemacht. Also nur ein Viertel ist von uns selber, von unseren rund 3000 Arbeitsplätzen, von den Einwohnerinnen und Einwohnern. Also wir haben sehr viel Verkehr von den anderen Gemeinden. Und mein Ziel, und ich glaube, das Ziel von uns allen ist es, dass wir bei dort gerade jetzt in dem Bereich den Verkehr zukünftig nur ins Zentrum stellen, sondern den Raum, zur Nutzung von unseren Einwohnerinnen
0: und Einwohnern. Das ist ja etwas, was wir vom Verein 11 machen, Louis Hilde, Der Mensch ist Zentrumstelle. Also wie so ein, ein gutes Dorf, eine gute Heimat aus, wie in der
2: Situation komplett beendet Das Ich muss vielleicht zuerst Rahmen erklären, was wir machen oder was wir nicht machen. Also wir gehen eigentlich nicht vor, wie etwas aussah. Also, wir studieren noch nicht selbst als Verein 11 darüber nach oder machen Zukunftsvisionen, sondern wir versuchen eigentlich, eine Plattform schaffen, wo man über die Zukunft nachdenken kann. Also wir probieren die Frage aus der Perspektive vor der Bevölkerung zu stellen und den Dialog möglich zu machen. Das heißt, meine Meinung ist, jedem Sinn egal, innerhalb von Verein 11 also der von meinem Kollegen von Toni Büchel. Aber wir spüren und lernen natürlich nach, wie man Gott das Dorf aussagen könnte oder ob es überhaupt ein Dorf ist. Wir haben zum Beispiel die Frage in den Raum kommt, ob sich jetzt langsam in einer Stadt entwickelt was zuerst auf wenig Gegenliebe gestoßen ist inzwischen, aber eigentlich hart als, als Narrative. Und die Frage ist natürlich, woher kommen wir als Gesellschaft und als Lebensraum und wohin wollen wir gehen? Und das ist eigentlich in seiner rasanten Entwicklung ähm, explodiert in vielerlei Hinsicht, auch im Wirtschaftswachstum, als wenn die letzten paar Jahrzehnte auch, <lacht> auch räumlich. Aber was vielleicht fehlt, ist eine begleitende Idee, wohin wollen wir eigentlich gehen? Also wir können nur mehr zurück, wir können nur ein beschauliche Dorf sein, wo jeder vor dem Haus auf dem Winkel hockt und mit dem Nachbar schwätzt Das kann man nur wieder herstellen. Wir sind auch viel zu klein, um in einer Stadt zu kommen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir im Zwischenbereich agieren? Wo gibt es vielleicht Schwerpunkte und was soll rauskommen? Und was müssen vielleicht so... Es gibt sehr viele verschiedene Stimmen. Ich kann nicht sagen, zusammenfassend, die Bevölkerung von lerz A, B und C. Aber Stimmen, die... So, doch dort und immer wieder kann, ist, dass man sich eigentlich noch an einer intakten Dorfgemeinschaft sehnt. Also etwas, wo man als Nummer intakt wahrnimmt. Und eine intakte Dorfgemeinschaft hat sehr viel räumliche Dimensionen. Jetzt, Bänkele ist so das Klischee schon mal angesprochen. Ähm, natürlich baut man sich den Garage und stellt das Auto davor. Hätte aber gegangen, dass er nachbars Bänkele noch hätte, wenn man mal <lacht> vorbeiläuft. Da gibt es viele so kleine paradoxien aber trotzdem gibt es eine Ebene. Das sind ja romantische Ideen, die mhm. man hat, wie es äh, sein müsste. Genau, aber ich würde sie nicht du als jetzt äh, noch naiv, sondern es sind echte Sehnsüchte und man kann auch echt darauf Reaktionen finden. Mhm. Noch kann man nicht die gleiche Rezept für vor 100 Jahren anwenden, weil ich damals so eine ganze ganz freiwillig angewendet worden sind. Logischerweise hat man nicht zurück. Und die Frage ist, wer kann man fürchten in meiner Wahrnehmung, oder eurer Wahrnehmung von der Bevölkerung, die wir jetzt äh, im Dialog sind, äh, gibt es ein großes Manko, dass man wer, ähm, keinen Weg sieht, wie man wieder zu, zu dem intakten Raum Dass es vielleicht zu wenig Experiment gibt oder zu wenig ähm, Bereiche, wo man wegkommt vom auf Status Quo, wo man einen Zonenplan hat und dann hast du ein paar Parzellen drauf und dann kannst du Häuser drauf bauen mit dem Grenzabstand und der Baum darfst du nicht nachher im Nachbuch pflanzen und so weiter und so fort. Das machen man für Twitter, das, ja das Enter, mit kleinen Anpassungen. Und es führt dafür nicht dazu, dass man wieder zurück zu einer Gesellschaft kommt, wo man will. Und es unterstützt den Prozess so gerne. Wie gehen wir das bei Grand Bändern an? Aber
0: es gibt Probleme, jetzt der Luis Hilti gesagt hat, es gibt wenig Platz für Experimente. Oder andere Frage wie schaut ein Experiment für Bändern aus? Bändern haben ein riesengroßes
1: Potenzial, eine riesengroße Chance. Das habe ich auch schon mehrfach auch schon gesehen. Und dort ist es eben dazu notwendig, nochmal schnell zu um eben nicht den Verkehr zukünftig ins Zentrum zu stellen, sondern Raum für die Entwicklung. Und da sind wir bereits aktiv dran, in der letzten Legislatur mit dem Land zusammen, um zu schauen, wo ist der zukünftige Mobilitätskordon. Irgendwo muss die Mobilität, egal jetzt welche, in Zukunft stattfinden. Ich glaube, das ist uns allen, allen bewusst und noch klar. Durch diese Verlagerung aber von Mobilitätskorridor klingt es uns eben ein Raum zu schaffen, wir reden rund von 60'000 Quadratmeter, wo wir neu denken, neu gestalten können. Das ist ein sehr interessanter Prozess. Ähm, da haben wir dort zum angestoßen aus dem Kompass 20 mit Meter Bevölkerung, wo der Wunsch schon gesehen ist, dass man sich dem Gebiet raumplanerisch widmet. Also das Gebiet unter dem Kirchhöl, kann man sagen, man nennen es Projekte für dass man weil es ja mehrere Gebiete betrifft. Und da sind wir konsequent dranbleiben und ähm, mit externen Partnerzimmern, mit externen an eine Firma die das angelobt, mit Raumplanung, mit Freiraumgestalter und so weiter. Wir sind mit dem Land, haben noch ins Boot genommen. Und ähm, sind dann so gekommen, dass wir ähm, mit der Universität Lichtenstein sehr einen sehr offenen Weg gewählt haben, ähm, wo wir einfach gesagt haben, also out of the blue, sie sollen einmal äh, überlegen, sich Gedanken machen, was könnten sie sich als Studenten, als vielleicht nicht mehr da aufgewachsen, vorstellen in dem Gebiet. Und das haben wir dann, weil es schwierig ist, mit dem Thema, mit der Bevölkerung zu diskutieren. Äh, und mal den ersten Schritt zu machen, haben wir dann äh, Anfang von dem Jahr im, in einer Präsentation vorgestellt der Bevölkerung, das ist sehr gut besucht, man hat Modell gesehen, man hat mögliche Visualisierungen gesehen, wie können es denn dort aussuchen, also im Prinzip ein bisschen lustig machen, was alles möglich wäre äh, in für und Schluss zu haben und haben dann aber noch immer einem zweiten Schritt einen Workshop gemacht mit der Bevölkerung um eben erfahren, was will denn die Bevölkerung, was wünscht Bevölkerung in Zukunft für einen Charakter, für eine Nutzung in, in, in diesem Bereich und das ist sehr positiv herausgekommen und da bauen wir jetzt weiter drauf
0: auf. Und was möchte
1: die Bevölkerung, was ist dort herausgekommen? Rausgekommen ist meiner Meinung nach auch zusammenfassend, dass man sich ähm, ähm, eine gewisse städtische Entwicklung wünscht. Im Sinne, gerade wenn es um Einkaufsmöglichkeiten geht. Wir haben uns jetzt erkundet, wenig Einkaufsmöglichkeiten. Das ist nicht etwas, das noch jetzt von den Erwachsenen kommt. Das kommt Und von den Jugendlichen. Wir haben Jugendbeteiligungsarzt. So das ist der meistgenannte Wunsch, dass einfach die Einkaufsmöglichkeiten fehlen. Aber auch gleichzeitig auch die Vernetzung zwischen Wohnen, Einkaufen, aber allerfalls so arbeiten, die im gleichen Raum stattfindet, aber eben gut angelegt. Also, dass ich beispielsweise in Zukunft vielleicht auch kein Auto mehr brauche, weil ich dort wohne und dort arbeiten kann und dort einkaufen kann, wo ich verkehrstechnisch gut angebunden bin. Und nicht muss mit dem Händen, wo ich sagen muss, ich muss irgendetwas haben, ein Transportmittel, weil dort Immobilfahrt vielleicht am Abend genommen, oder? Und so gibt es so eine riesige Chance
0: natürlich äh, in, die, in, die, in die Richtung. Thomas Lorenz, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer der Stiftung Zukunft, sondern auch Bewohner, oder nein, Bürger, glaube ich, der ja auf Bewohner äh, dort. Äh, die Entwicklung, die jetzt euren Vorsteher da vorstellt, der Johannes Asser, ist das etwas, was sinnvoll ist, aus der Perspektive von der Stiftung jetzt, und auch als Bewohner?
3: Ja, also was ich äh, schätze, ein Grand Prix Nebst dem, das wir wie ich gesagt, immer schon nicht gewohnt haben und die Gemeinde wirklich sehr lieb, ähm, ist, ist die, Partizipi der, die partizipative ein Prozess der von der Gemeinde durchgeführt werden. Man, man holt die Monate ab. Ähm, klar, man muss sich bewusst sein, wenn man 50 Leute im Gemeindsaal in hat, dann sind das 50, 80, oder Aber so läuft halt nochmal äh, Partizipation, die ist auch freiwillig. Ähm, was ich aber schon denke, ist, also was ich einfach hoffe dass das dann wirklich auch viel etwas wird weil gerade auch in der Studie die wir am Anfang angesprochen haben haben wir ja mal aber auf Landesebene die Wirtschaftspolitik vom Land analysiert, oder? Und, und das ist gar nicht so, so einfach. Wenn man sich so die politischen Programme der letzten 20 Jahre anschaut, da finde ich alle vier Jahre immer wieder die gleichen Sätze drinnen, Und sie sind so unkonkret, dass sie am Schluss nicht messbar sind, quasi, oder? Ob, ob denn die Ziele erreicht worden sind, man sieht nicht, ich will der Indikator so erreichen oder mit dieser Maßnahme äh, in die Richtung gehen und ähm, natürlich kann ein Strategiepapier, wie man Kompass 2 kann ich muss jetzt nicht auf der Maßnahmenebene tun, sein, um gleich denke äh, zum wirklich zielgerichteten Vorwärts kommen ich fände es ganz toll, wenn, auch, wenn auch auf der command sich überlegt wird, wie messe ich denn die Wirkung von dem, was ich vorhab? Jetzt holt man mal äh, Vorstellungen ab und so weiter, aber wie, was ist äh, Lebensqualitätswirkung am Schluss des Tages? Wie fühlen sich die Leute und was für Indikatoren kann ich das festmachen? Eigentlich, was also im Unternehmen wie klar ist, sind die Kennzahlen, die man will erreichen oder langfristige Ziele, wo man nicht einfach an einem Projekt festmacht, sondern auch an dem, was hinten rauskommt fürs Land gesprochen und da muss ich sagen ja im ja. Land gibt es ja Indikatoren genau ich jetzt gerade sagen oder das ist ja unser Vorschlag genau weil viele Leute gesehen dass wir sagen Wachstum ist kein Selbstzweck sondern Wachstum macht nur den Sinn wenn so es Lebensqualität fördert erhöht erhaltet oder? und äh, wir messen aber das und darum ist unser Ansatz so quasi die Nachhaltigkeitsindikatoren wo wir Messen, seit, seit 12, 13 Jahren schon Messen, dem Land zu nutzen als Instrumentarium. zu okay, ähm, wir haben die vier fünf Nachhaltigkeitsindikatoren sind ganz maßgeblich für Lebensqualität, die bilden Lebensqualität, da bin ich auch in Stein. Sie sind heute aber auf Rot, Rot heißt, sie sind eben nicht auf nachhaltigem Weg, und es ist dann Rot, das sollten wir jetzt Grün machen. Und wie kommen wir dorthin? Dann haben wir ja ein Instrumentarium und nicht einfach ich sage, ich mache vier Projekte und komme dort her. Oder? Und dann in vier Jahren schreibe ich vier Projekte. Ich habe ein bisschen ähm, überspitzt aber so etwas wäre äh, aufgemacht. eben, ich finde überlegenswert, wie ist die Wirkung von Lebensqualität, wie komme ich her und vor allem, wie ein Mess ist. Wir lesen ja einen Kompass 32 die, oh, messbare Ziele, wenn man sich setzt. Und ich glaube, das kann sich nicht nur an der Realisierung von Projekte abhandeln, sondern auch in einer probieren zu messen, was erreicht wird. Ja, das hat er Erfolg geknickt. Also, also ähm,
1: ja, ich, ich sehe es sehr ähnlich. Ähm, das Land hat ja 55 Indikatoren dort definiert. Ähm, ich denke jetzt aber gerade natürlich kennt es alles immer gut und wichtig zu möglichst viel, möglichst breit aber eigentlich, de facto, wissen wir, wo der Schuh tragt. Oder? Also jetzt gerade wenn wir den Indikator Mobilität anschauen, dann sind die Kennzahlen klar. Oder? Dort schaut ja beispielsweise drinnen, dass ein Faktor mobilitätsmässig ist, der Motorisierungsgrad. oder Und wenn jetzt nur unsere Kommande in den letzten 10 Jahren pro Kopf PKWs haben einen genommen, oder Also das ist bewusst und genau darum, dass ist es ja eine Chance, wenn wir es eben schaffen, wir wir Gebiet gemeinsam das also so zu konsolidieren, dass eben die Mobilität nicht immer ähm, muss notwendig sein muss, weil der Laden am gleichen Ort ist, weil das Wohnen praktisch am gleichen Ort ist, 15 Minuten steht, wäre so ein Stichwort, wo wo momentan <lacht> in Europa in grosser Munde ist, um über genau die Mobilität da können zu können. Weil was wir schon erkennen wollen, wenn es um Mobilität geht, die Wegstrecken, die wir zurücklegen, sind einfach länger geworden. Oder? Also man pendelt weiter, eine bessere Zugverbindung, eine bessere Busverbindung führt zu mehr Wegstrecken. Und ob es am Ende des Tages mehr Lebensqualität für würde ich ein grosses Fragezeichen äh, dahinter setzen. Und äh, ich spüre dort schon das Bedürfnis bei den Einwohnern, dass man eben dort wieder auf einen Schritt zurückgeht und das gleiche. und das ist ja die Aussage von, von, der, von der Jugendlichen noch, äh, ja, dass ich im Dorf selber auch die Möglichkeit habe, etwas zu posten und nicht muss, äh, was ich wo hingehe.
0: Dann noch einen Einwurf, und zwar in der äh, Grand Bender, da sind ja enorme Arbeitsplätze geschaffen worden in den letzten Jahren. Das heisst, es gibt viel Penderverkehr natürlich, insbesondere äh, aus der benachbarten Schweiz oder auch vom Österreich her, wo in die Banken, in das Bankenviertel der Terrakon, in die Dienstleistungsbetriebe, die dort sind. Wie viel Sinn macht es denn da noch weitere Arbeitsplätze? zu die Grand Prix und Pendler noch weitere Arbeitsplätze im Dorf? Oder können wir nicht mal sagen, du, das lange so, und dann können wir da allenfalls über Zonen, Zonierungsmaßnahmen, was weiß ich, Gemeinsreglement, können wir doch sagen, du, das ist jetzt einmal gut für den Moment.
1: Für mich ist es eine raumplanerische Frage, wo sollen die Arbeitsplätze in unserem Land überhaupt sein? Und dort sehen wir natürlich, und das ist auch ein Entwicklungskonzept, gleich das den Unterland, das sehen wir mit Schah, eben genau das eigentlich vor meiner Zeit im Übrigen schon als Vorsteher aufgesagt, dass das Gebiet Bänder natürlich sehr geeignet ist, weil es gut abwunden ist, ähm, das Autobahnnetz, das höherrangige natürlich, und, und dass eben nicht Arbeitsplätze irgendwo in der Peripherie sollten stattfinden sondern konsolidiert dort, wo sie, wo sie eben gut äh, vor Lage sind. Und es geschieht natürlich im Zusammenhang immer wieder jetzt eine Verdichtung, aber jetzt gerade aktuell beispielsweise, kann ich sagen, es ist jetzt kein Boden frei, wo jetzt gerade jetzt noch etwas könnte entstehen.
2: Luis Hilti? Ja, so also was ich spannend finde in der Diskussion, ist jetzt, dass wir uns auch wieder verlagern auf ähm, Inhalt von Raumplanung. Was ich eigentlich einen viel wichtigeren Aspekt finde, oder an zumindest unterbeleuchtet wird, ist der ganze Prozess, wo jetzt so ähm, die zwei Herren angesprochen haben, die Mitwirkung in Raumplanung ist ein erheblicher Faktor ihrer Lebensqualität. Es ist zwar bei uns das, das so, dass man eigentlich sich eigentlich gut vertreten fühlt und einen engen Draht zur Politik hat, aber, und das ist auch gut belebt durch das institut bei Raumplanung ist es aber vielfach nicht so, oder bei Dorfentwicklung. Es ist so, dass man eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Situation und dem Lauf der Dinge hat und es gibt wirklich ein Gefäß, wo man Einfluss nehmen kann. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel, wenn man so Prozesse einleitet, ist es ein wichtiger Teil der langfristigen Lebensqualität, wenn man sieht, ich bin da dabei gewesen, ich bin wohl wieder gewesen. das, was rauskommt, habe ich nicht bestimmt, aber mitgestört als Bürger. Man darf nicht nur immer vom Resultat ausgehen und denken, ich, da wir selber Experten haben, die sagen, mehr Grün ist besser, wir brauchen 30% Arbeitsplätze und 70% Wohnen oder was auch immer, sondern man muss wirklich ich, aus dem Dialog mit der Bevölkerung rauskommend ein Bild schaffen und das dann ähm, als Zielbild würde ich probieren, irgendwie äh, einzufangen. Aber es geht dann nicht nur um das Zielbild, was es gut ist, dass dort ein Dorf rauskommt, wo ihr wo nicht geplant hat, sondern genau, dass das Dorf aus einem, aus einem Dialog von der Bevölkerung rauskommt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt für Lebensqualität, nicht nur das Resultat selber. Also, dass man
0: mitwirken hat können, und nicht einfach sagt, das ist dieses Ergebnis. Ja, dass Bürger
2: eine ja. Selbstwirksamkeit erfahren, ihr mhm. Raum entwickelt. Und ich glaube, es ist bei uns einfach nicht der Fall im Großen und Ganzen. Und es sind natürlich super Möglichkeiten, wenn man das jetzt anfängt.
3: Mhm. Ich hätte sehr unterstützen. Wir haben noch ein paar Jahre eine Studie zur Raumentwicklung, die hat das dann gemacht. Oh, das ist einfach, weil das Thema dermaßen breit tangiert, quasi fast jeder tangiert, ist es nicht nur eine Frage von, von Lebensqualität, dass man mitwirken darf in diesem Prozess, sondern auch eine Frage von politischer Durchsetzbarkeit von Massnahmen. Und da sind wir ja auch auf der Brust, muss man ja schon sagen. Oder? Verkehrsbereich, wo ein Teil vor, vor allem entwickelt ist, oder das, das, das Ziel von Verdichtung nach hinten, zum Beispiel jetzt aufzogen, 1997 hat äh, unsere Regierung verkehrspolitische Ziele gesehen. Wenn so, ich verkehrspolitische Zielkünste heute noch genauso herrschreibe, wie man es gemacht hat, weil eigentlich Kosten davor erreicht worden ist. Oder wenn ich vom Zielverdichtung nach hinten, wo das Land immer postuliert, auch, büßt und gemont, äh, als Ziel da auch steht, wenn ich dann frage, was ist denn genau der gemeint, dann äh, ist, ist eine schwierige Antwort übergekommen. Von, von, von der Wahl was machen wir jetzt mit dem? Was sind für Maßnahmen, die wo wo wir für Innenverdichtung jetzt ganz konkret umsetzen will, dass wir zeitlich schützen. Also da geht es mir wieder ein bisschen darum, äh, zu sagen, äh, es, es, es kann nicht nur an der, an der Absicht, oder an den der Projekten äh, nicht dort enden, oder, sondern wir müssen wirklich messen. Also das den Kreis,
0: man muss dort auch messen, erreichen wir das, was wir wollen, und machen nicht nur plakativ sagen, Man haben das Ziel, aber wie wir es erreichen wollen, und ob wir es erreichen, das messen wir erst gar nicht.
3: Also, es passiert kaum, oder? Es ist kaum, respektive dort, wo es mäßig passiert wird sie falsch nicht wahrgenommen. Also, die muss ja
0: in vier Jahren wieder gewählt werden, also wird die mich nicht irgendwo behaften Es
3: Das ist schon wahrscheinlich ein stark gutes Thema. Ne? Darum sage ich so, auf Landesebene ein sind ein Regierungsprogramm nicht wirklich Programm, wo ich sage, okay, ich schaue mal in vier Jahren, ob es passiert ist. Das mit dem Verkehr,
1: wo Sie, Herr Lorenz, angesprochen haben, ist wirklich äh, extrem. Wenn man sagt es so anschaut, also, 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 unter 1997 man klare Aussagen gemacht von der Regierung und man könnte es wirklich hört, eins zu eins hernehmen und man merkt, dass sie sind genau gleich aktuell sind. Beispiel das heißt es ja dort drin, ähm, die Verkehrsmittel müssen besser ausgenutzt werden, insbesondere muss ver vermieden werden, dass PKWs mit nur einer Person besetzt sind. Also ich glaube, es steht heute Tag jeder Unterschied, dass genau das Gleiche immer noch vorherrschend ist. Vielleicht, aber wir haben vor ein paar Mal jetzt den Verkehr ins Mund genommen, wo, wo ja, eine von diesen Faktoren ist, die so negativ beeinflusst. Und ich glaube, dort wird es auch wertvoll sein, um mal ein bisschen auseinanderzubeineln. Ja, was heißt denn der Verkehr? Wir haben den Fußverkehr, wo wahrscheinlich ähm, gesundheitsfördernd ist, ist der Fuss, wenn er nicht immer tatsächlich in einer vollbefahrenen Stoss stattfindet. Wir haben den Radverkehr, wo ja, gesundheitsfördernd ist, wo wahrscheinlich auch nicht das ist, wo unsere Lebensqualität nimmt. Wir haben die öv uns, hauptsächlich der Bus. Ich gehe nicht davon aus, dass es der Faktor ist, der uns Lebensqualität nimmt. Und wir hätten eben den motorisierten Individualverkehr, das Auto Deutsch, gesehen, oder? Und ich glaube, wir mohnen es, wenn wir vom Verkehr und einer schlechten Lebensqualität reden, in jedem Bereich, oder beeinflussend negativ. Und ich glaube, das muss man schon klar benennen. Und ich glaube, gerade dort, wenn wir jetzt nochmal zurück rein, zu 1997, dann muss man wirklich konkret in dem Bereich Massnahmen setzen.
0: Und die Massnahmen tun aber wahrscheinlich weh, oder? gerade wenn es um den Autoverkehr geht. Weiß, was sind so Rückmeldungen, die in dem Bereich, oder was nennen Sie dort wahr? Also, ja, ja, also ich stehe ja. fest, vielleicht das noch als, als Bürger und, und, und als fließiger ÖV-Nutzer, äh, dass es wahnsinnig viele gute Absichten gibt, ja, man muss ausbauen, man, muss, äh, man sollte, man sollte, man sollte, man sollte. Ja. Aber noch passiert, auf individueller Ebene, herzlich wenig.
2: Wir haben relativ viele Veranstaltungen zum Thema Mobilität, gell? Ähm, noch vor der ersten Abstimmung zur Bahn, den auch zum äh, Verkehr im Allgemeinen, gerade zur gellheim spannende veranstaltung diesbezüglich kann, ähm, wo man auch, ich glaube, tempo d oder oder Das ist ein Thema, tempo d ist zu einer Zeit aktuell diskutiert worden, oder Einbahnstraße, oder was gibt es für alternative Verkehrssysteme. Und wir haben, um das Ganze ein bisschen aufwählen, oft einmal was man andere Länder, was man andere Städte und wäre das denkbar bei uns? In jedem spezifischen Fall haben wir uns auf äh, Kopenhagen fokussiert und einfach mal geguckt, wie hat die Stadt es geschafft, einen nachhaltigen Verkehr äh, herzustellen. Und es ist noch spannend, weil es ist nicht so, dass die Kopenhagener in den 50er-Jahren, 60er-Jahren gewünscht hätten, dass man jetzt auf Velo umsteigt, dass man vorstegener schafft, dass man eher nicht was von ihm macht. Das ist sogar das ganz der Fall es ist ein Autoland gewesen, wie es Lärtenstaat heute ist, wo man, man hat wahrscheinlich fast Unter anderen Person pro Auto das er irgendwie noch schafft, im Schnitt um zu Und dort war eine glückliche Zusammenkunft von einer starken Politik, die es will hat, wo wir die Zukunft schauen können, und ein starker Planer, die Angelkasse, es ist jetzt heute eine von den Koryphäen in jedem Bereich, in den sich zusammengefunden und entschlossen dass man einen muss einen Paradigmenwechsel einleiten. Das sind angefangen, die Stadt beruhigen, und also First-Generationen schaffen, Verkehrswege usw. So so hat er zwar geführt, hat es 40 Jahre später in Kopenhagen die der für Städte. lebenswertesten Stadt der Welt. Jetzt klopfen sich alle Kopenhagen auf die Schulter und sagen ein junges Velo, ein Herz und eine Seele. Kurz zur Wahl, wo sie das eingeleitet haben, also der Bürgermeister Todesdrohige bekommen. Es ist kein einfacher Prozess, es ist nicht etwas, was von selbst passiert. Man muss relativ weitsichtig sein, man muss mutig sein und es muss sogar die Konstellation gehen. Von verschiedenen Akteuren. Man würde nie alle machen Anfang ins Boot und man kann nie erwarten, bis die ganze Bevölkerung sieht, also jetzt steige ich aufs Velo um, das Auto beruhe ich Nummer und jetzt kann ich bitte loslegen. Also es braucht eine gewisse Weitsichtigkeit und bei unseren Diskussionen hat es -Felder natürlich Spannungsfelder gegeben. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ich möchte mit dem Auto mit 50 durchs Dorf fahren können, egal wo. Und dann gibt es andere, die halt, zum Beispiel Kinder, die sagen, es ist eine Gefahr für mein Kind. Und diese Spannung können nicht auflösen können in der Diskussion. Es ist zu tief in der Kopf, Kopf drin, dass man aus der eigenen Perspektive ausdenkt und nicht das Gesamtsystem. Und es ist etwas, das halt ein langer, schwieriger Prozess ist und da braucht es viele Leute, die Akzent setzen und auf einmal sagen, schau, die Gottheit und wir machen es aus diesen und diesen Gründen. Und es ist langfristig etwas, wo man, man kann es sich von anderen absehen, aber es ist ein Mehrwert für alle. Und das Gefühl bei uns ist immer noch so ein bisschen. jemand schlägt etwas vor, gibt es eine Abwehrreaktion und dann ist wieder mal fertig. Dann haben wir es bei Tempo 50 Kinder hin oder her. Drum. ja. Wir haben jetzt sehr
0: intensiv über das Thema Verkehr gesprochen. Also Verkehr hat offensichtlich sehr viel. Also Mobilität, oder mit negative Mobilität, über zu viele Autos, wie es Dr. Johannes Hasser vorher schön zusammengefasst hat. Wie das die Lebensqualität negativ beeinflusst. Aber Lebensqualität ist ja nicht nur Verkehr, da gibt es ja noch viele andere Aspekte. Also der Badesee ist ein äh, Stichwort, wenn man jetzt gerade im Camp Rien beendet, als Freizeitangebot, aber dann ist natürlich auch die, die Versorgung in einem Dorf oder generell in jedem urbanen oder ländlichen Gebiet natürlich wichtig. Das sind Alterswohnungen, Kitas, Schulen. Ist das etwas, wo man da stark beeinflussen kommt. Wir haben im Vorgespräch, äh, Thomas Lorenz, Sie, Sie haben das Gefühl, dass die Kommande sich ein bisschen zurücknehmen da aus, aus der Verantwortung. Kannst du das mal
3: ausführen? Ich jetzt es ein bisschen anders formulieren. Es gibt wie so eine über lange Jahre beobachtete schleichende Verlagerung von Aufgaben, wo die die Kommande involviert sind, hin zum Land, auch in dem kleinen Land. Zentralisieren wir die, je länger, mehr äh, Aufgaben. Ähm, das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel äh, der altersbetreuung die Alterspflege. Oder? Bis vor 12, 13 Jahren haben die Kommande, die Organisation geführt, wo die uns die Altersheim äh, betreut haben. Außer Balz. das ist immer ein bisschen ein Spezialfall, das ist einen noch ein Spezialfall. Äh, und dann ist man hergegangen und hat aus dieser Organisation, die von der Kommande geführt worden sind, operativ und strategisch, ähm, ein öffentliches Unternehmen vom Land gemacht der Anlass damals war es, es ist einfach nicht gut gelaufen, es seit einige Fehler gehen äh, auf dieser Ebene. man denkt, oh, das, das kann gemacht zu wenig gut. Äh, machen man ein äh, Landesinstitut daraus. Ähm, ich bezweifle, sehr dass die Gemeinde das nicht machen, weil die beweisen an diversen Stellen dass sie sehr, sehr wohl in der Lage sind, äh, strategisch operative Organisationen zu leiten, das heißt, Ganz andere Bereich natürlich, als im Abwasserbereich und also der Wasserversorgung im Unterland. Das sind grosse und wichtige Organisationen, wo das geht. Und äh, ich war der Meinung, wenn es wenn, wenn, Gestaltungsraum Raum soll für die wo die Lebensqualität beeinflussen soll, dann sollte es ein bisschen mehr sein als die Infrastruktur, als der Verkehr, als Freizeitanlage Und ich habe also ein bisschen Befürchtung und Angst, dass es je länger und mehr sich auf das konzentriert. Also, sprich, die und die heute um das äh, ganz kurz, kurz zu erwähnen, in der LAK, in der Alterspflegeorganisation, äh, äh, in einem Gremium, Strategierat heißt das, ähm, sind, sind sie noch irgendwo vertreten, aber wir ähm, sagen, dass es äh, einen relativ kleinen, steuernden Einfluss hat. Im ganzen Thema besonders anderes ist, das jetzt so die Familienhilfe, wo die Gemeinde bis jetzt ein Stück weit am Fuss drin haben, zentralisiert werden soll, ich will nicht sagen, dass die Einzelmaßnahmen per se so nicht Sinn machen, zum Teil, oder? aber insgesamt gesehen, äh, verändert das einfach die Aufgabenlandschaft der Gemeinde äh, und wir von Zukunft und sind ein sehr starker Befürworter von hoher Gemeinsautonomie, aber sie muss dann auch mit Inhalt gefüllt sein und ähm, was ein bisschen mehr ist als Gemeindestraße, Verwaltungsgebäude und Badesee, wenn ich es jetzt überspitzt sagen darf. <lacht> Ja, gewisse Punkte sehe seh ähnlich.
1: Aber man, man darf die auch nicht vergessen, wenn man von einem LK, reden wir, reden wir wirklich von einem sehr erfolgreichen Beispiel, sehr erfolgreichen Firma, die wo, wo, wo einen super Job macht. Wir sind ja eingebunden über einen Strategie, im Zusammenhang ähm, Was man aber auch, finde, auch nicht vergessen darf, ist, die Komplexität der heutigen Welt ist einfach riesig. Oder jetzt geht die Beführung von einem Altersheim, einem Pflegeheim, das ist jetzt einfach nicht so einfach. Und wenn das jede Komod komplett für sich allein machen müsst ähm, dann ist schon die Frage mit Qualität und mit und natürlich äh, gleich wir hier und auch mit der Staatsquote im Endeffekt. Also es macht in einem kleinen Land, denke ich, schon mit 39'000 Einwohnern schon sinn äh, gewisse Strukturen haben, die wo man, wo man gemeinsam hat. Und ein weiterer Aspekt, was ohne unter Umständen könnte zum Teil ein Vorteil sein, weil Sozialhilfe ist ein Beispiel, was im Land ist, ähm, dort habe ich das beim Land, das bedeutet, dass alle gleich behandelt werden, das heisst nicht, weil jetzt der Schauner mehr Geld hat, zahlt er vielleicht eine bessere Sozialhilfe als der in einer anderen Gemeinde, sage es einfach das Beispiel, und es hat auch eine Chance, nämlich es hat eine zweite Ebene, also wenn jetzt etwas auf der ersten Ebene im Land nicht funktioniert, dann gibt es noch eine zweite, wir haben es im Corona gesehen, ein Beispiel, mit der wirtschaftlichen Unterstützung bei Unternehmen, wo den Gemeinden eingesprungen sind und so also natürlich auch gewissene Sachen, wo abfedern können, ihre Rolle wahrnehmen, aber allgemein denke ich, ist es dass ist vielleicht dass wir vielleicht da mal eine, machen, eine saubere Auslegordnung machen. Und ich sehe vor allem natürlich die grosse Sozialwerke Dort ist die Verantwortung auf der Landesebene. Oder? Und, ähm, die Kommande sind immer dazwischen drinnen, Wenn man sich an einem Kreismodell überlegt, dann habe ich einen inneren Kreis, wenn es um Lebensqualität geht. Es ist nämlich mein persönliches Handeln, meine persönliche Einstellung. Es gibt den äußerer, das ist meine Partnerschaft, mein nächstes Umfeld. Und dann kann mit dem Umfeld um mit eben ähm, sozialen Möglichkeiten, mit Integrationen, die man mit anderen Leuten haben kann. Und drüber ist das Land, oder, es grösser macht, wo wir auch beeinflussen in einem kleinen Land. Und ich finde es so wichtig und es ist auch eine Chance für unser Land, gerade wenn es um Lebensqualität geht. Und darüber hätten wir aber nur noch die Welt, oder, wo wir vielfach leider nicht beeinflussen einflossen und wo unsere Lebensqualität auch beeinflusst.
3: Vielleicht einfach, dass ich, dass ich recht das verstanden werde. Ich bin natürlich der Letzte, die, die Gemeinde, die Kommande ihres Alters haben. Natürlich nicht. Aber die Gemeinden als, als, als Ganzes, als, als Gemeinschaft, ähm, finde ich, man sollten darauf achten, dass der Prozess einfach nicht so weitergeht. Weil irgendwann einmal muss man dann einfach unsere Strukturen in Frage stellen. Ich sage so ganz gemein überspitzt gesehen. Wenn es denn nur noch um die Straße und nur noch um die Verwaltungsgebäude geht, dann sind auch wir von Zukunftspunktlein, die wo, wo sehr wohl die, die heutige Gemeinslandschaft befürworten, aber eben mit relevanten Aufgaben, sind wir dann auch den sagen, okay, dann müssen wir über Fusionen, dann müssen wir über Zusammenlegung reden, weil dann haben wir gerne um eine Situation, wo die Bürgernähe, wo ja, Gmonde, wo ja ein Essentisch von der Gemeinschaft wo spielen kann, aber wenn ich die Aufgaben nur habe, wo Bürgernähe relevant sein kann, dann brauche ich auch nur die elf Gebilde, wie sie heute anstanden. anstehen. Und der diesem Prozess möchte ich warnen vor dass man, dass man auch von Gemeinschaften viel, viel stärker darauf achtet, dass äh, die Zentralisierung nicht so weiterschritten.
2: Louis Hilde? Also ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn man es jetzt in Bezug auf Raumplanung anschaut. Beispielsweise hat man ja eigentlich die Zentralisierung mal relativ stark verhindert, wo man das Raumplanungsgesetz diskutiert hat. Und das ist eigentlich eine nachhaltige Raumentwicklung gegangen. Es wäre eine stärkere Verlagerung zum Land Der Vorgänger von Johannes hat sich noch vehement dagegen gewehrt. Er hat gesehen, es gibt zu viel von Raumplanung und die Gemeindeautonomie kann das besser regeln. Ich bezweifle, dass die letzten 20 Jahre es bestätigen. Und auch wenn man es längerfristig anschaut, die ganzen Einzunehrungen, die zum Teil in der Kommande stattgefunden haben, sind jetzt nicht immer alle erklärbar mit einer sinnvollen Raumentwicklung, sondern vielleicht auch mit Partikularinteressen, mit einer, einer Nähe von Bürger zur Politik, wo es nicht gut ist, wo vielleicht die falschen Leute im Kommanderaus sitzen oder was, wie auch immer es standgekommen ist. Wir wissen alle, wir haben viel zu viel eingezunehrt. Also es kann auch hinausgehen. Ich würde das nicht romantisieren. Gleichzeitig ist es natürlich wahr, dass wenn es ein starke Kommande gibt, wo weiß, wohin sie will und dort die richtigen Ziele ist ein viel schlagkräftigeres äh, Instrument oder äh, Gefäß, weil es eine Gemeinschaft ist. Während das Land leichter steht, nicht in so eine starke Gemeinschaft ist wie ein Dorf. Aber das noch, ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig ich, halt, Vor dem Hintergrund von Raumentwicklung glaube ich, dass die mangelnde Zentralisierung äh, vor 20 Jahren nicht nur positive Effekte hat, sondern im Gegenteil eigentlich ein Grund dafür ist, dass, wieso das die nachhaltige Raumentwicklung sehr langsam in Schwung ist. Und jetzt so kommt es, also andererseits gibt es natürlich die Verlagerung zum Land. So. Ich hätte mehr und ich habe trotzdem mehr stark gefunden. Und jetzt gibt es seit vielleicht fünf Jahren so, einen starken Schwung auf die Gemeindesebene, wo verschiedene Gemeinden eigentlich das probieren, umzusetzen, was man vielleicht vor 20 Jahren schon mal im Landesebene angedacht hat. Und das ist natürlich fantastisch. eigentlich sind jetzt
3: Gemeinden im Lied momentan. Bin ich bin jetzt dabei, und ich, was ich sehe, da man nicht nicht allgemeingültig, aber alle Aufgaben die bei gemeint Gemeinde. Gibt es sehr natürlich sinnvoller, wie es zum Beispiel Sozialwerk und so weiter, <lacht> Aufgaben, die auf die Gemeinde bisher nicht verloren haben? Ja,
1: und wie ich vorher erwähnt habe, die Kommanden sind für mich jetzt dazwischen drin, sind immer Ansprechpartner, sie sind sehr bürgernah, Ich glaube, es ist wirklich so. Das erfahre ich auch immer wieder. Ähm, und ich glaube, gerade jetzt im Bereich vom sozialen Zusammenhalt haben wir eine wesentliche Funktion, nämlich beispielsweise durch die Förderung des Vereinsleben, wo die Gemeinde sehr stark fördern, in dem nicht nur mit, mit, mit der Raum, sondern auch unterstützend, sei das zum Beispiel mit der Jahresplanung über die Vereine übrig, dass nicht alle gleichzeitig etwas haben. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil, weil es wieder ein Gefäß schafft für eine soziale Integration und eine Partizipation und da nur ein, zwei Beispiel: wie es Mittwochstreffen um das Leben gerufen haben, oder, wo, wo es uns nicht darum geht. Dass, Vielleicht für die, die nicht von Grand Prix sind. Was ist der Mittwochstreff? Der Mittwochstreff ist unkompliziert über den ganzen Sommer. Am Mittwoch haben ein musikalisches Programm, wo man einfach gehockt hat. Man kann etwas trinken dort im Bistro, man muss nicht, man kann etwas essen, man muss nicht. Und so natürlich in Austausch gehockt und Gemeinschaft erleben und gerade dort so fürs das Dorfleben. Es ist spannend, wenn ich da gehe. Dann, 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 dann kennst du jetzt fast alles. Oder? Und ähm, das ist jetzt so nicht so, wenn man in grosse Bühne geht, das ist vielfach vielfach, ja, dass man Gäste von, 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 von Witterherren hat oder wo man vielleicht nicht kennt. Und so ist es wieder eine Anlage von uns. Aber es ist ein wichtiges Gefäß, um sie wieder zu treffen. Und genau das Gleiche ist oft zum Beispiel für unser Outdoor-Training, wo wir am Samstag jetzt initiiert haben, wo wir kostenlos vorbeigehen, kein große Wünsche und einfach an einem Training teilnehmen. Das sind einfach die Sachen, die die Bevölkerung zusammenbringt. Und das sind Initiativen von der Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde. Und auch der Einbezug von der Bevölkerung im Zusammenhang. Wie wir es vorher schon kurz angesprochen haben, mit dem Kompass 2032, ähm, denn ich glaube, wenn wir wegen Lebensqualität mit jedem Einzelnen reden, glaube, dann wäre man morgenfüllen Traum. Wenn man zu einem Einzelnen Schluss kommt, wenn man aber fragt, was kann man verbessern, was könnte anders sein, dann kommt man zu konkreten äh, Handlungsmöglichkeiten, wo wir eben äh, nachher äh, natürlich am arbeiten sind für die Bevölkerung. Und vielleicht noch zwei Sachen, wo ich denke, wo gemeinde ähm, ähm, wirklich ähm, stark dran sind und und und. und. Positiv ist der Bereich Jugend, äh, mit der offenen Jugendarbeit, wo Gemeinden sich aber auch vernetzt natürlich über die Gemeindegrenze hinweg die Synergien nutzen, aber eigentlich örtlich äh, betreffend Jugendliche ähm, in die Verantwortung gehen und, und schauen, dass es dort entsprechendes Programm hat, dass ähm, entsprechende Möglichkeiten, die es von früher Förderungen angefangen von Spielgruppen und so weiter, wo wirklich örtlich passiert. Und das Zweite wäre noch äh, im Bereich Alter, Senioren, wo ja ganz andere Ansprüche wieder haben, Lebensqualität Lebensqualität für einen Sinn, ist ganz etwas anderes wohne, für einen Jugendlichen. Und dort äh, haben wir jetzt auch angesetzt, dass wir eine Seniorenkornationsstelle geschaffen haben, äh, mit Schellenberg mit und Ruckel zusammen, wo wir ähm, wirklich dort den Fokus so aufsetzen.
3: Ein wunderbares Beispiel mit der Jugendarbeit, oder? Wo, wo sich jetzt die Gemeinde zusammentun und sich deren Aufgabe annehmen. Ich hoffe einfach nicht, dass man in fünf Jahren eine öffentliche Institution hat für die Jugendarbeit, die beim Land angesiedelt ist. Aber das ist das, was ich meine. Das dass, dass Gemeinde probieren, die Bürger nach auf, eine Aufgabe. Nochmal, nicht jede einzelne Gemeinde für sich, aber in der Hauptverantwortung, bis sich zu haben, die, die Themen, die Lebensqualität in der Gemeinde bedeuten, dort sich, sich nicht einfach so stark zu trocknen, wie es in den letzten Jahren 20 Jahren passiert ist. Wenn ich die Aufgaben von einem Vorsteher vor 30 Jahren vergleiche mit den Aufgaben von heute, dann, dann sind das fast mal Ich sage nicht, dass jede Aufgabenverlagerung per se nicht Sinn gemacht hat. Aber irgendwo muss man Obacht geben, dass wir die Gemeinde als Gemeinde erhalten. Und das geht in meinen Augen eben noch mit den Bürgern nach auf. haben Aufgabe. Jetzt habe ich wiederholt das und das nochmal betonen. Ich möchte äh, langsam zum Abschluss kommen, Luis noch nochmal schnell fragen. Also wir haben, eben, wir
0: haben viel jetzt über Verkehr gesprochen, wir haben über Raumplanung gesprochen, wir haben über Angebote für, und die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde oder generell im Land äh, geredet. Vielleicht zusammenfassen nochmal, was sind so die Kernaussagen, wo Sie jetzt aus den verschiedenen Gesprächen in der Gemeinde mitgenommen haben? Also gibt es da so drei, vier, fünf Themen, wo man sagt, das ist etwas, was immer wieder vorkommt? außer jetzt das, was man natürlich jetzt sehr intensiv besprochen haben. Also ich glaube, es gibt
2: etwas, wo immer wieder raussteckt, ist eine gewisse Befindlichkeit, dass ähm, der ein unter der Fürst wegzuhören, wird in Bezug auf die Identität vom Land doch auf die Geschwindigkeit sich. Ähm, man sieht das im Zentrum von Schau oder von dort, wo sich viele nur mal fühlen, wo äh, mal dort gewohnt haben. vielleicht. Andere finden das großartig, aber es gibt so etwas, wo in einer Geschwindigkeit wegkommt, wo viel nicht schnell ist. Und mit dem kommt halt da eine Gemeinschaft weg und eine Identität. Es also ist nicht nur eine visuelle Identität, sondern auch eine Identität. Es ist etwas, wo jetzt im Zusammenhang mit Lebensqualität ein starker Faktor ist, der lange unterschätzt worden ist, glaube ich. Man hat auf der Idee von Fortschritt, neu ist besser, ist besser, moderner ist besser, ähm, auf einer Welle geritten und nicht gesagt, was man alles überschwemmt dabei und was man alles wegschwemmt dabei. Und darum ist es etwas, das immer wieder vorkommt. kommt. Dass man dort einfach damit umgeht, das heisst nicht, dass man jetzt aber jetzt noch ein Jahr der wohnen sollte, die noch ein paar, noch hat, sondern dass man einfach eine Befindlichkeit ernst nimmt. Das ist auch für ein grosser Thema, das wir noch nicht diskutiert haben, wo ja, wir werden nicht weg, also wo immer wieder kommt in allen Kontext.
0: Das muss ein Thema für einen weiteren Podcast werden, wenn man über das Thema Befindlichkeit sprechen, etwas, wo sehr, will, ist für ein etwas, das sehr persönlich ist schlecht greifbar ist wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ganz konkret Nachhaltigkeitsindikatoren. Also wir haben uns in dem Bereich, haben wir uns bewegt. Also wir haben einen hohen Lebensstandard. Der Wirtschaftswachstum hat uns dazu verholfen, auch zu einer hohen Lebensqualität, auch wenn man jetzt auf hohem, vergleichsweise hohem Niveau jammern, wahrscheinlich da im Stein. Aber das Wachstum hat sind Preis. Da kommt dann der Teppich unter den weg. Man kommt mit der Geschwindigkeit nicht in Gang. Mit dem möchte ich die Diskussion für heute schliessen. Ich äh, am Vorsteher Johannes Hassler von gampli vielen Dank, am Louis Hilti vom Freien Elf und am Thomas Lorenz von Stiftig Zukunft.li. Äh, ich sage im Namen von Stiftig Zukunft.li allen vielen Dank fürs Mitmachen hier am Tisch und allen, die zugelassen haben, danke fürs Zulassen. Wer sich mit dem Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität auseinandersetzen möchte, der oder dir kann das mit der Lektüre von der Studie «Wirtschaftswachstum – Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität» tun. Die Studie die kann man auf der Webseite der Stiftung Ahalada stiftungzukunft.li Auf der Webseite gibt es noch weitere Podcasts rund um das Trilemma, rund um Wirtschaftswachstum und natürlich auch die ganzen Publikationen, die die Stiftung zu anderen Themen publiziert hat. Und es gibt auch die Podcasts auf der Webseite von stiftung-zukunft.li. Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte über die Arbeit der Stiftung, da kann das, indem dass er der Stiftung auf LinkedIn oder auf Instagram folgt. Am besten einfach suchen mit stiftung-zukunft und dann findet ihr das Richtige Job. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Adieu für heute. Mein Name ist Stigval Wohlwende.